0: reformi Reforminoorte podcasti Poliit Proilerid. Tere tulemast kuulama Reforminoorte podcasti Poliit Proilerid. See on siis meie podcasti neljas episood. Ning meie tänases saates osalevad Sten Laanso. Tervist! Toris Lisett Ruudnevs. Tervist! Ja Karlo Lafloog, ehk siis mina Ja, ja kui Sten stenn osales minu esimeses saates, siis nii minule kui ka Torisele on see täna esimeseks saateks. Et kes mind ei tunne, siis mina olen reforminorte peaskiretter ja lisaks võin ka välja tuua, et õpin ka Tallinan Tehnik Ülikoolis. Aga Toris, kas sa sooviksid ka endast kiire tutvustuse teha?
1: No võib ikka. <laughs> Ma olen siis Toris. Kuulun ka reformi noorte ühatusse veel viimaseid päevi, meil on niimoodi üldkogu tulemus ja, ja töötan Eesti Noorte Õhenduste liidus osaluse spetsialistine ja, ja lisaks õpin siis samuti Tallinna Tehnike Ülikoolis avaliku sektori juhtimist.
0: Väga lähe. igastes, miks me oleme täna siia tulnud? Meil on tegelikult konkreetne teema olemas. Selleks teemaks on Noored ja töö. Noortuses mõtleme siis täna peamiselt tudengeid, ka kümnaasiumõpilise võib olla, aga teema keskendub täna peamiselt siis sellel, et kuidas noored, tudengid ja töötamine oma vahel koostöös käib ja, ja alustaks võibolla selle teema sissejuhatuks sellest, et millised tegelikult on meie enda nagu kogemused seoses selle teemaga, et kui mina näiteks tegelikult olen ideeliselt täiskohaga erakonnastööl, sel lisaks ka õppin ja ütlen ausalt, et see on nagu miski, mis on minu jaoks väga tavaline ja, ja, ja see on miski, mida ma ise väga tahan puhtud sellepärast, et juba saada nii palju oma kogemust ja kõike lisaks, aga Sten, milline on sinu kogemus kooli töötamisega?
2: Ja tegelikult mina siis praegu õpin magistrit õigusteaduses Tartu ülikoolis ja siis kui ma õppisin bakalaureus, siis ma töötasin samuti täiskohaga bakalaureuse õpingute kõrvalt ja ka praegu kui ma teen magistrit, siis samuti tegelikult töötan täiskohaga riigikogus, nii et mõlema kohta ma võin nagu rääkida ja mul oli õnneks aga selline, selline periood kus ma sain bakalaavust tehes ka mitte töötada nii et täitsa selline võrdlus moment on õneks olemas ja ma arvan et ongi selline nagu valikute küsimus tekinud et noh, et kumba siis
0: tegelikult eelistad ja toris, kuidas sinu kogemus on olnud
1: ja ma arvan et süke esimene kord kus ma üldse hakkasin töötama kooli oli siis gümnaasiumi alguses Kus ma sain võimaluse teha tooteesitlusempoodides. Selline hästi lihtne töö, aga hästi põnev. Ja, ja see oli, oligi see, et läksid õhtul siis pärast kooli said minna kuskile kaupanduskeskusesse või kuskile rääkida mingist tootest, mille kohtusul enne oli siis mingi infoite saadetud. Aga, aga kui ma läksin ülikooli, et siis mul oli küll alguses selline mõte, et Ma kindlasti esimene aasta kindlasti ei lähe tööle, et tahan ikka keskenduda õppimisele ja, ja noh, võibolla teine, võibolla kolmas aastaga esimene aasta kindlasti mitte. Siis läks, läksin kooli, oli mingi esimene loeng ja, ja rääkisime kõik oma vahel ja, ja tuli välja, et kuskil kaks kolmandiku mu kursusest käib tööle ja enamik neist ka teist kohaga. Ja mõtlesin, et okei, et see vist ei saa nii raske olla ja tegelikult ka jääb aega ka ülikooli kõrvalt, eriti kui sa tuled otse kümnaasiumist, et sul tegelikult see võrdlus see kümnaasiumiga ajalises mõttes nagu ülikoolis on ikkagi, selles mõttes sul on rohkem aega planeerida endal. Ja, ja siis läksin kuue pärast tööle, kui ma on ülikooli läinud, kuigi ma lubasin endale, et ma ei lähe selle aastal.
0: Seda ka ju minagi tegelikult, kui ma ülikooli läksin, siis ma olin küll... Ma olen pärit on ja ma olin, noh, ütleme veerand koha, kui olin tööl. Et, aga ütleme, et ajaliselt see võttis igakuiselt väga vähe aega, et nagu tõlge, et, et suurt koormust selle ei olnud. Et põhi, põhirõhk läks ikkagi esimesel aastal kõik kooli tegemisele, aga ma olin siis juba aktiivne reforminoortes ja väga palju aega tõhti läks nagu sinna ritkumate, et... Kooliasta alguse poole juba sain Tallinna klubi juhatus ja kõik ürituste korraldamise sellega seoses oli nii palju tegemist et kui siis teise aasta alguses oli see koht, et kas nüüd hakata ka nagu täiskohaga tööda kooli kõrvalt siis see tundus minu jaoks juba nagu nii tavaline mõeldes, et, et nii palju tegemisi nagu nii on kogu aeg et, et mis, mis see ikka on nagu et peaks hakkama saama külja no, siin on näidanud seda, et okei, okay, natuke võib-olla keerulise ja stressi rohkem, tegelikult kui, kui ise tahad, siis saab peiled kõige hakkama ja, ja suhteliselt nagu hästi on kõik läinud. Aga ma küsiks nagu tegest selle küsimus, et kui te peaksite hindama, kui ladusalt või kui, kui edukalt on see üldises see kooli käimine ja töötamine samal ajal nagu läinud, et kas on olnud palju. Raskim moment või pigem on asi nagu sujunud edukalt?
1: Igandahes sa mainisid, et, et kui sa noh, teed nii palju asju nii mina, et, et sa arvasid, et sa saad ka tööle minna. Ja minu arv, tegelikult ongi see, et kui sa lõpuks nagu, teed palju asju, käid koolis, käid tööl, siis et, nagu, lõpuks ka kuidagi jõuad ennast rohkem motiveerida või kuidagi. Mul on ka see võrdlus olemas, et mul on ka mingid, mingid ajad nagu ülikoolis, kus ma ei käinud tööl ja tegelikult on palju raskem ennast kokku võtta nendest nagu vähesteks asjadeks. Kui see, et sul on kogu aeg sõike no, asju on teha, et kui see, et sul on vahepeal nagu sõike aeg, kus, kus on nagu, sel, no, puhkus aega on vajalik, aga, aga see, kus sul nagu pidevalt, pidevalt on nagu asju teha, et siis see nagu tõmbab sõik see maha või siukse nagu tempo sul endal ka maha.
2: Ma olen tegelikult sellega hästi nõus, sest ilmselgelt on tõsi see, et kui sul on ajalimiit ees, tähtajad on kogu aeg ees ja seda aega on limiteeritud, siis sul ongi kogu aeg see mõtlemine ja tahtmine, et ma pean need asjad ära tegema sellepärast, et rohkem mul aega ei ole. Ja ega selline tähtaeg või deadline motiveeribki inimest üsna tihti seda, seda pingutust tegema. Et selles mõttes on see õige, aga ma siin kohal võibolla olekski nagu hea küsida, et Kas see peab alati nii olema, sellepärast, et minu mõelest on hästi tõsi see, et kui sa teed üks kõik, mis asju väga palju, et sa töötad ja õpid korraga, siis see kõik tuleb tegelikult millegi arvelt ja, ja lõpku, võttes kõike alati ei saagi jõuda, et sul võibki olla perioodid, kus sul on nii tööl kui koolis väga palju teha ja päratamatult sa tegelikult pead
0: tegema valikud. Aga ma teekski siis... Siia kõrvale ka kohe järgmise mõtte, et, et kas, kas, kas me näeme, et tegelikult üldse et see kooli kõrvalt töötamine, kas see tegelikult on normaalne, kas see asi, kas see on miski, mis peaks me ühiskonnas on. No, mõtlen sellega on see, et, et, et kui te mõtlete ka enda kogemusest, et ikkagi kui sa näed, et kõigega saad hakkama ja jõuvad, siis ikkagi kui sa käid ka töölkoori kõrvalt. Siis sa ei jõua 100 pühendada ennast kooliasjadele? Millised on teel kogemused just selle osas?
2: Absoluutselt. Tegelikult ongi niimoodi, et kõikide inimeste jaoks ei ole see valik. et Paljud üliõpilased, kes käivad tööl, vähemalt kaks kolmandiku neist ütlevad, et nad peaksid käima tööl sellepärast, et nad katavad sellega näiteks oma elamiskulusid ja, ja oma igapäevasid olmekulusid ja see on nende jaoks oluline, et palju teaks see on ka paratamatu ja siin ongi see koht, mis tegelikult tuleb enda jaoks välja mõelda, et kui hästi sa lõpuks oled võimeline sellega hakkama saada, sest minu mõelest siin on kaks olulist küsimust, et esiteks on see, et kas sinu töö on selline mida on võimalik ülikoolis käimisega hästi ühildada, on see piisavalt painlik ja teiseks kui suur on selle töökoormus, sellepärast, et mida mahukama tööprojekti sa endale võtad, mida rohkem sa oled ka ise nõus sinna panustama, ületunde tegema, seda vähem sul tegelikult jääb aega kõikide muude jaoks ja ilmselgelt on mingid kohad tunnid päevast, mis sul kuluvad nii nii ära, söömisele, magamisele, pesemisele, mida iganes ja siis lõppkogu võttes sul jääbki ainult väga limiteeritud aeg selleks, et pühendada oma õppetegevustele, Et lõppkogu võttes tulekski nagu mõelda selle peale, et, et kust sa oled valmis seda näpistama ja kui palju.
0: Ma ise näen seda asja nagu võitsi kahe otsaga, et okei, okay. äh, et, et kui meil on olukord, kus õpilane teeb tööd puhtalt sellepärast, et üldse hakkama saada, nagu õppimise kõrvalt, et olekski see, et tal talendal oleks sooja soe toit õhtul või ommikul laua peal või et tal oleks koht elamiseks, siis, siis seal tegib nagu see küsimus, et kas süsteem võiks olla kuidagi teistmoodi, et õpilased saaksid rohkem keskenduda oma koolitegemistele. aga samas kui ikkagi see näeb, et äh, ta tahab lisa sellist nagu challenge'it nagu kooli kõrvalt, ta tahab äh, saada kogemust, kui ta kunagi kooli õptab, et ta oleks tööturul väärtuslikum inimene ja mida kõike veel, et siis ma jällegi näen seda nagu väga okei näed, kui see nagu õpilase oma enda huvi ja valik
1: ja selles mõttes väga nõus, et ma arvan, et mõni nagu vajabki kindlasti seda rohkem seda praktikat ja kuna ülikool ongi hästi selline teoreetiline, juba oma iseloomu poolest et siis, siis noh, kui on erialane töö, et see kindlasti annab palju juurde Samas kui ma näiteks võtan võrdluseks ma esimene või noh põhimõttelis kolm aastat, mis ma siis pookat tegin, nendest ma siis töötasin klienditeeninduses ja, ja selline töö, mis pool üldse erialased seotud ja mis ei olnud ka selline mõttetöö. Ja tegelikult mõnes mõttes oli see just kui nagu puhkus koolist, sest koolis saab kohe mõtlema ja töötama ja analüüsima. Et see oli natuke selline, et sa said mehaanilist tegevust teha seal ja, ja kõdagi tunda ennast nagu vabalt, et sa ei, sa ei pea aastas, et midagi ise nagu mõtlema. Et aga aga samas teistmoodi, kui ma ülikooli lõpus hakkasin siis ülikoolis, siis seal oli rohkem selline erialane töö ja, ja et seal oli ikkagi teistmoodi, et vahepeal tekis küll see, et lõpuks on lihtsalt aju nii, nii väsindõhtuks juba, et et ei jõua enam, enam õhtul õppimist, õpp, õppimist näelda, siis alustada?
0: Aga kui sa nüüd hindad seda, et kui sa nüüd alustasid nüüd värskelt siis tööd Eesti Noorte Liidus, et kui siin hinnati või komission vaatsid, kas me võtame inimese nüüd või mitte, et kui, kui palju sa tundsid, et sinu varasem töökogemus andis nende nägemusele, ma ei tea, sinu, sinu, sinu tunne, et ma vaatsid ma siin positiivsema pilgu läbi.
1: Ja ma arvan, et kindlasti andis, et ma arvan et iga kogemus, nagu noore siiviis on, on nagu väärtuslik, et ma ise no, tunnen ka seda, et mul tegelikult see klendide kogemus tegelikult see annab muusas osasti palju juurde, aga kindlasti suur osa oli, oli vabatahtlik töö või, või kasvi reformine oortes olemine ja, ja ürituste korraldamine, et see ma arvan oli natukene suurema kaaluga toeg, et kuna ta on ikkagi teises spektris see valdkond kui siis kui ma ülikoolis, see mis ma ülikoolis tegin aga, aga siis seda, et meil näiteks ei nelis on ainult üks inimene kontoris kes ei käi hetkel koolis ja ka tema võtab koolitusi, et ta ei käi otsuselt koolis, aga tal on selles mõttes ikkagi õpib ma arvan hästi selline hea koht, et kõik seda noh, värdustavad sõikest õppimist ja Enes arendamist ja hästi arvestavad kooliga. Et ma arvan, et see on tõesti tähtis, et sa leiad ühe töökoha, kus, kus on see õppiminega ka värdustatud.
0: Aga samas ma olen teine kord mõelnud seda, et kas see on natkene võibolla isegi ebavaiglane, et tööandjad ootavad õpilast liiga palju peale seda, kui nad on näiteks oma kraadi kätte saanud. Et kui me toome võrdlusesse... Kaks eraldi õpilast, üks õpilane, kes et, on näiteks kätte saamisel, tema hinded olid väga head, keskmine oli 5-0, aga tööli käinud ja siis toome võrdluseks teise noore, kes lisaks käis ka väga palju tööl, hinded on head, keskmine oli ütleme kolm pool, aga sai väga palju töökogemust, siis tihti mul on mulle, mulle, et tööandjad isegi hindavad just seda töökogemusega inimest rohkem.
2: See võib täiesti nii olla, sest esiteks, kui sul on juba töökogemus, see kindlasti on tööduruleelis ka ainuüksi seetõttu, et sul on töötamine, meeskonna töötamise kogemus, sa oskad inimestega paremini suhelda peale selle, et sul on mingisugused teoreetilised teadmised. Ja minu mõnest siin ongi nii töödurumaastikul kui ka ühiskonnas laiemalt väikene vastuolu, Sellepärast, et kui me vaatame seda, kuhu poole maailm nagu liigub, siis minu hinnangul esiteks ülikooli haridus natukene delalveerub. Eelkõige see tõttu, et suur enamus töökohal vaja oskustest saadakse selgeks töökoha peal ja tööandja üldiselt õpetab sind veel eraldi välja vaatamata sellele, et sul võib olla ka väga hea kvalifikatsioon. Sul üldiselt on vaja ka mingisugusid teadmisid, et selles kollektiivis, selles konkreetses valdkonnas hakkama saada. Teisalt, Kui me vaatame üle teistpidi, siis ülikooli haridus: seal kas nii pakka, kui magistri on ühiskonnas valdavalt väga oluline mõõdupuu, mida inimesed hindavad ja see on jällegi nagu teine pool, mida, mida inimesed sellest vaatavad. Ja siin ongi väga palju vaja leida sellist nagu tasakaalu, et miks ka tööandjad võibolla vaatavad pigem sellist nagu kogemuste poolt, sellepärast, et vaatamata võibolla sellele eriti, kui see on mingisugune töökoht, kus sinu eriala võibolla haakub ainult natukene või, või ei haaku üldse sinu, sinu kandideeritava tööga, siis just seda kogemuse poolt.
0: Ja olgu ta alb või ma tegelikult enda kui ma tunnen ka, et see ülikooli haridus on liiga nagu akadeemiliseks jäänud, et kui ma mõtlen siis äh, erakonnas töötades, olema saanud enda jaoks olulisemalt. no ma tunnen, et ma olen saanud palju rohkem sellist äh, kasulikumaid oskusi ja teadmisi, nagu päriselt nagu igapäeva elus sellist nagu tööd tehes, võrrelt sellega, et isegi ma tunnen nagu, et see, et ülikoolis äh, noh, Akadeemilise haridusega ma ei saa nii palju väärtust puhtalt nagu inimesele kui endale selles suhtes.
2: Mina arvan, et see on teine probleem, et üliõpilased ise, ma arvan vähemalt osa nendest, keda ma tean, ei näe võibolla nii suurt lisandväärtust jällegi ülikooli hariduses, kui nad näevad oma töökoha kogemustest, sest jällegi esiteks töökohalt sa õpid väga palju praktilist kogemust ja teiseks tööandja jälle koolitab sind välja selle töökoha jaoks. Ja, ja seal ongi täpselt aga samas, sul on tegelikult seda ülikooli haridust ka teatud tingimustel ja vaja, ja siis sa oledki selle kahe vahel, et sa käid nii tööl kui ülikoolis, et, et mõlema nõudmistele justkui vastata.
1: Ja just, mul noh, ongi jäänud mulje, et, et sul on seda ülikooli või kraadi on nagu just vaja siis noh, kandideerimisel, aga see, et sa reaalselt seal hakkama saad või et see, et sa reaalselt nagu. Kui tegi tunneksid valdkonda, tegelikult see tuleb, tuleb ka ainult kogemus, et seda sai ei saa nagu mingit moodi ülikoolist õppida. Ja, ja et See ongi selles mõttes nagu keeruline, et, et sai, no, ongi samamoodi sa peadki lihtsalt mõlemad asja tegema korraga, et, et saada mingi selline tugev taust endale.
0: No Tästi huvitav ongi samas siin ka mõelda sellele, et teine kord seal see... Nende kahe kesktee on tehti ka see, et erinevad koolitused just ja mingisugused muud seminali, et see näiteks liberalismiakadeemia korraldab sellist asja nagu noorteakadeemia, kus nii mina kui ka toris oleme korra kvartelist terveks nädala vahetuseks tulla kokku, saada hästi palju uusi teadmiseid efektiivsel kiirusel ja kõike sellist, kus mõtlen siis teadmise, mida jälle tunne ma arvan et enamus, et läheb igapäeva õles võib rohkem vaja, kui, kui tavalisest nagu, kooliloengust saaks.
1: Jah, ma arvan, et seal on selles mõttes nagu natuke laiemalt ja noh, kuna seal ei ole kõike ka avaliku valduse tundengid, nagu mina ja Karl oleme, et, et seal on nii sellist avaliku valduse baasi kui ka, kui ka sellist, sellised asju, mida mida sa tegelikult kuskilt koolist ei saa, et kuskilt koolist ei õpetata sulle otseselt neid teadpisi, mis sealt saad. Ja no, kõik erinevad, jah, koolituselt tõesti ma arvan, et kui vähegi võimalust on, siis alati võtta osa ja, ja minna, et igas koolitusest on midagi ikkagi õpida. Ja, ja kas või see, nii-öelda, siivi, siiviili juurde lisad, et see kindlasti annab juba, juba isenesest ka sellise lisandväärtuse.
0: Aga Sten, sa rütsid selgelt välja, et sa tunned, et ülikooli haridus ar hakkab vaikselt evalveeruma. Sa näed, et me peaksime ikkagi... No, et ma oletan, et ma, te ma tean su vastust, aga me ikkagi küsin, et kas me peaksime Eestis vähemalt oma ülikoolide õppesüsteemi kuidagi muutma või...
2: No üks asi on õppesüsteem, noh, nagu riigiti või üldse ka tervikuna, aga teine asi on see, et mis on nagu Globaalsed tendentsid tööturul ja kui me vaatame seda, kuidas see süsteem on algusest peale toiminud ja kuhu me oleme jõudnud tänapäevale, siis see on väga palju muutunud. Ja need probleemid hakkavad enamasti sealt peale, et ülikooli haridus ei garanteeri sulle enam töökohta. See ei ole sulle mingisugune garanti, et mul on nüüd kraad käes, marsin mingi asutuse uksest sisse ja, ja mind oodatakse avasüli. Ja kuna sellist garantiid enam ei ole, seal on mingisugused muud kriteeriumid, mida hindavad nii tööandja kui ühiskond, siis ongi küsimus selles, et kas see kraad on vähem väärt. Ja mina ütlen, et tõepoolest see pigem võib nii olla... Sellepärast lisaks sellele, et sul on ülikooli haridus selleks, et lüüa tööturul, ütleme siis keskmiselt edukamalt läbi, sul on sinna ikkagi vaja kõrvale mingisuguseid muid eri teadmisi kogemusi, kogemusi töökohtadel, ütleme siis niimoodi. Ja, ja see tõttu see mängib nagu palju, palju laiemalt rolli sellest, et kui milline on see süsteem. Ja kui sa küsiksid, et noh, ma ei tea, et kas siis ülikoolid peaksid ennast sellega seoses muutma, siis... Ma arvan, et ma ei oska siin pakkuda ühtegi head vastust. Ma pigem näen seda, et võibolla ülikoolid peaksid kindlasti avatult suhtuma sellesse, kui üliõpilased otsivad neid kogemusi väljaspoolt ülikooli või vähemalt soosima neid. Et neil oleks selline keskkond, mis võimaldab üliõpilastel areneda mitmekülgselt Ja eks ülikoolid kindlasti sinna poolega suunduvad. Selle pärast, et ega see ei peagi olema ülikooli... No, roll algusest peale õpetada nüüd tudengeid kohe nimad, et nad saaksid igale poole tööle minna. Et seal võib kindlasti olla ka rohkem tudengi vastutust, aga see ei saa kindlasti jääda enam no, nii akadeemiliseks, kui ta oli vanasti.
0: Ma tunnen me teeme tegelikult samas natukene ka ülikoolidele liige sellega, et Meil on ju erinevad erialad, on need erialad, mis on no, oluliselt laia aga samas üldisemalt, aga on ka mingisugused väga palju spetsiifilisemalt. Et kui me võtame selle sama avaliku halduse eriala, siis tegelikult ta on ikkagi väga laia põhjaline. Ja, ja, ja seal kohas ja sellise eriala puhul võib tõesti välja tuua, et noh, või inseneeri erialaga, siis sul, sul on oluliselt kasulikum sellise üldise eriala puhul, kui sul on see töökokemus. Saavus, kus oled ikkagi mingit inseneeriteaduse, mingit spetsiifilist eriala õppima, mille järgi tööturul on suur vajadus, siis seal seda probleemi tõenäoliselt ei ole. Või olgu see programmeerimine või olgu see äh, meditsiin midagi sellist, eks ole. Et võib olla, me ei tohi liiga teha ülikooli arvutuse sellega, et, et, et suurimateks kirjut, kirujateks on võibolla need õpilased, kes lähevad midagi liiga üldist õppima.
1: Ja ma arvan, see on, see on hea point, et, et sa ei saa inseneriks ainult ainult nii praktikaga või ainult kogemusega, et sa pead teadma tegelikult seal tausta ja teooriad ja, ja kõike. Ja noh, samamoodi ongi noh, need erialad, sai sa ei saa lihtsalt noh, sulle möödu pääsmatuse kraad, aga, aga jah, et ma arvan, see süsteem üldiselt on ja selles mõttes, et ongi nii-öelda nende pehmed, pehmemate ja, ja selliste üldisemate erialade, siis natukene No, neil on palju-palju keerulisem seal süsteemis läbi lüüa. ja sealt süsteemist väljuda nii siis, niimoodi, et sa juba oledki kohe valmis töötama, et, et see väga kindlasti sultub ja sellest samast spetsifikast, et mis, mis, mis erialaga sul on tegemist et jah
0: et nüüdeks, siin kohal tegibki nagu mõte, et Sten sellel kohal on hea näid, et kes sa olev õigusteaduskonna õpilane tudenguna toonnud pakka on käes, ma kesit õpid. Et kuigi sa täna töötad üldsegi riiku aga et kas sa üldse tunned, et, et sul oleks probleem saada kuskile erasektoris tööle oma erialale?
2: Ma arvan, et see ei ole raske minu jaoks, aga ma arvan hoopis teistel kaarutlustel, et eelkõige see tõttu, et ma usun, et mul on piisavalt hea network, et, et seda saavutada. Et tegelikult see on nagu no, tööturule sisenemisel üks oluline osa, millest me võibolla täna ei pea väga pikalt peatuma, aga ma olen tegelikult hästi nõus sellega, mis just siin enne räägiti, et otsa loomulikult, kui sa, ja sellepärast ma ei tahagi lüüa kõike nagu ühe puuga, nii et otsa loomulikult, kui sa oled näiteks kutse või erialal, kus sa saad sellise teatud nagu kutse õppe kogemuse, siis sul on erialas tööd ilmselt lihtsam leida võrreldes sellega, kui sul on üldisem eriala, kus sa ilmselt pead ka töö turule sisenedes valima mingisuguse suuna ja, ja hiljem spetsialiseeruma. Ja see ongi nagu ju ka erinev, üldume siis õppekavati, et kui palju sul on seal sellist praktilist poolt. Et näiteks kutseõppes ja, ja inseneride õppes seda on üpris palju. Sul on ka no, erinevad praktikad praktikade versus näiteks ka minu erialal on, on praktika aga seda võrreldes nendega on, on ikkagi vähem
1: mm -hmm. aga samas on nende kutseõpetega on ka see, et ma tean me käisime 2019 käisime tegemas Rõpla ja harjumaal ja tegelikult tuli välja rääkides ühe siis autoremonditöökoja pidajaga et, et milline on tema siis nägemus kutsõpele kui autoremonditehnikutele Ja tegelikult ütleski, et kui tema juurde tullakse sealt diplom käes, siis tegelikult tema hakkab oma tööd nullis peale. Et tegelikult noh, probleem ongi selles, et kuna, kuna meil on nagu töökohti nii palju ja need on nii-niivõrd noh, erinevad, et, et sa ei saa nagu õpetada ühe õppekava, nagu aga kõik, noh, kõige jaoks seda nagu perfektsiks lihtpida. Et, et see oli jah, see, et ütles, et tema peab peab hästi palju vaeva nägema sellele, et ta õpetab tegelikult neile seda, seda kutset siis ise.
2: Sellega me jõuame mingi tagasi sinna, et tegelikult see ilmselt ei peagi olema ülikooli roll õpetada välja nii spetsiifilisi inimesi sellepärast, et tegelikult sa pead pärast nii kui omandama veel mingisugused töökohapõhised oskused ja teadmised sinna lisaks, et kui sul oleks juba enne väga valmis tahutud, siis oleks see pärast keerulisem.
0: Sest tega meil tegelikult on ju varasemalt tunnud ka jutuks seda, et ka näiteks no, reforminoortega, kui me oleme rääkinud programmi loomisest ja uutest ideedest Eestis, siis ju hästi palju on teemaks tunnud, et ülikoolid peaksid ära ettevõtetega nagu rohkem koostööd tegema, aitama luua, aga siis, noh, kas siis, no, et siis ettevõtet on ise see, kes hakkab looma mingi akadeemi, kus ta koos ülikooliga hakkab nagu üsmõtteliselt siis vajaduste põhilisemalt nagu, inimesi nagu, koolitama või siis kuidagi, et see äraetevõtaja annab ise ülikoolile mingisuguseid suunitusi, et, et, et sealt tuleksid rooja välja äh, tudengid, kes, kes omamatki võib-olla seda suuremat kogemuste äh, põhja.
1: Selles mõttes jah, et seal ongi muidugi üks pool on, on need, kes lõpetavad ülikooli ja lähevad tööle, aga sul on ka see pool, kes lähevad teevad teadust. Ja mõnes no, mõttes, et, et seda süsteemi muuta täielikult niimoodi, et ta on nagu puht praktiline ja, ja et see nii-öelda teorepool või see akadeemiline pool kaob see üldse ära jääb nagu minimaalseks, et, et seal peaks olema võibolla rohkem nagu selliseid valiku suundasid, et, et kas, kas sinu eesmärgiks on, on, on minna doktoriks ja on minna näiteks teadlaseks, et siis sa, siis sa tegelikult saad selle Eesti akadeemilise ülikooli hariduse endale. Aga, aga kui sa tahad reaalselt midagi praktilist teha, siis sul võiks olla natukene teissugune võibolla see õppekava.
0: Aga kui teeks korraks ka nagu sellise teema vahetuse võibolla lõpetadagi täna teemaga, selleks on läbi põlemine, e, siis kui ma mõtlen enda kogemusest, kui ma olen kõik oma suhtlusringkuna peale, kui ma mõtlen paljude peale, siis... Ikkagi jube palju olen kuulnud neid lugusid, kuidas inimesed, kes on olnud ülikoolis aktiivsed töötanud kuskil organisatsioonides veel mujal, siis ikkagi suureks probleemiks lõpuks tehti saab see, et inimesed teevad asju liiga palju või no, tuleb läbi, tulebki läbi põlemine. Et, et kui suureks probleemiks te seda peate, kas, me, kas, kas selle jaoks peaks midagi muutuma ühiskonnas?
2: See on kindlasti viiskonnas suurenev probleem eelkõige seda, et maailm on nii palju muutunud ka tänu sotsiaalmeediale. Meil on tohutult palju võimalusi võrrelda ennast teistega, mis tekitab meis endas neid tunded, et kas me, oleme, kas me liigume piisavalt kiiresti edasi, kas me oleme piisavalt edukad, kas ma olen neid asju teinud õigesti. Ja see on panud tohutult suured pinged uutele generatsioonidele peale, et nad peavad mingitele standarditele vastama. Selle pärast, et nad teavad igal haja hetkel läbi oma telefoni, mis staadiumis nende jaagaaslased on oma elus hetkel. Ja ma arvan küll, et ma ei oska külda, kas siin saab üldse olla mingisugune lahendus, aga me oleme kindlasti jõudnud sinna maali, kus, kus see kõik ongi viinud selleni, et inimesed savad nende asjade pärast kindlasti palju rohkem ja sul on ka palju rohkem sellised nagu kohustusi, mis sa peadki võtma nii töö kui kool ja selle vahel kuidagi jagelema. Ja ma tulengi tagasi selle mõtte, mõte, et tegelikult see kõik tuleb millegi arvelt. Kui me teeme väga palju asju, kui me otsustame, et me teeme nii kooli kui, kui tööd täiskohaga, siis see on täis täiskoormus paratamatult, sa paratamatult pead tegema seal mingisuguseid valikuid. Vahel inimesed teevad tihti valikuid oma unearvelt, vahel oma lõunate arvelt, mille iganes arvelt, aga lõppkokkuvõttes see ongi see küsimus, et mida sa oled ise nõus oferdama ja kui palju, et üks hetk võib selline väsimus tulla väga kiiresti sõdatu.
1: Ja ma arvan ka, et noh, mul endal just ilmitsi teki see probleem, et mul tuli nii palju mingit, väga põnevaid pakkumisi Ja, ja lõpuks, lõpuks on see, et sul on nagu neid nii palju, et ma hetkel töötangi 1,3 koormusega ja käin siis koolis. Et, aga noh, tegelikult ongi see, et siis lõpuks, noh, ma, ma nüüd mitte nüüd pikaeeliselt, aga sellised sõike suund olukord. E, aga, aga jah, et ma arvan, et ongi üks sõike ja nipp on võttagi endale kalendrisse pikalt ette planeerida mingid ajad või kasvi terve, noh, terve päev võibolla on nagu raske planeerida. Aga et ongi sul mingisugused sellised ajad, kus sa juba endale lubad, et, et, et sul on mingisugused regulaarsed puhkajad, et muidu läheb väga-väga keeruliseks.
2: Absoluutselt, minu isiklikul kogemusel ka hea aja planeerimine aitab kõige paremini aga mitte lõpuni, et sa peadki alati, sa ei saa teha niimoodi nagu sa just isegi ütlesid, et sa pead planeerima ja mõtlema ka selle aja peale, et, et millal sa mida teed, sest ma võin ju planeerida oma nädalad ja kuud ja aastat kõik täis on töötamist ja õppimist ja siis majutada sinna veel 7 tundi magamist ja that's it, aga, aga noh, kas see on siis see, kuidas sa tahad seda kõike läbi viia ja.
0: Aga, aga mida te soovetite ühele noorele, kes, kes, kes tegeleb selle kõigega arvab, et ta planeerib oma aega väga hästi, aga üks, üks päev ta vaastab, et ta on ikka täiesti muustas augus, et ta on emotsionaalselt tõhke, füüsiliselt on ol olukord kehv, mida te soovitaksite ühele noorele, kes leiab ennast sellist olukorrast või mis on see soovitus, et üldse ei jõuakski sinna olukorda?
1: No, võibolla see soovitus olekski see, et võibolla kohe ei tasuks äh, nagu täiesti alla anda, et äh, selles mõttes, et sai loobuks kohe kõigest. Et, äh, pole ju hullu, kui ei lõpeta ülikooli, näiteks pakat ei lõpeta kolm aastaga, lõpetad nelja, viiega, kuuega, pole mitte midagi. Äh, samamoodi, et võibolla ei tasuga kohe seda töökohta täiesti üles öelda, et äh, võibolla võtadki vähemalt koormust või võtadki sellise pikema puhkepausi vahe peale, aga Aga jah, et ma arvan ise, et, et kui sellist täieliku, noh, ma olin iseliselt selle läbi teinud, kus ma võtsingi selle, et ma mingi aeg mul oligi täielik puhka aeg ja tegelikult see, see nüüd nii hästi ka ei mõju, et sa saad sellest läbipulemisest põlemisest üle, aga, aga lõpuks sa tahad ikkagi tagasi, tagasi süksesse tasakaalu jõuda.
2: Minule kunagi anti selline soovitus enne seda, kui ma olin veel ülikooli läinud ja üks inimene soovitas mulle väga hea kolleeg, et, et kui on võimalus, siis tehke niimoodi, et, et ei tööta ja ei õpi korraga. et Töötada jõuab pärast küll, ja, aga, aga õppida on hea alguses rahulikult ära vähemalt, eks ole pakka. Ja siis ma mõtlesin küll selle peale alguses, et, ah, et mis üldse nagu on. Nüüd no nüüd ma mõtlen, et nii ja naa. Nii na, et tõesti kui sul on võimalus ja sul ei ole eluks vajalik, et sa pead alguses kohe töötama, siis see võibolla on tõesti mõistlik alguses hinnata vähemalt, et mis sugune on sinu võimekus ja mis sugune on ka sinu tahtmise, et seda niimoodi planeerida, et kui palju sa oled nõus oma ajast nagu väga pingsalt ära andma. Ja, ja teine asja on muidugi see, et noh, mingit kogemusi on kindlasti mõistlik sinna kõrvale kõrvale otsida. Aga minu nõu võib võibolla oleks ka see, et kui sa vähegi tunned, et sa oled jõudmas mingisugusesse staadiumisse oma elus, kus kõik tundub, et on väga pingeline, enam ei jaksa ja enam ei jõua, siis kindlasti tegeleda noh, võibolla ei ole aeg maha võtta selline väga hea sõna, aga võtta endale kas või väiksed osad päevast ise endale. Et tegeleda ise endaga, kas ise kaemusega või, või nende tegevustega, mis, mis on sinu meelistegevused tegevused et kogu selles võrrandis noh, see ongi meie iga ühe enda elu ja selles võrrandis ei tohi ise ennast ära unustada, et need asjad, mis sinu jaoks on olulised olgu see sinu töö, õppimine mingisugused väiksed tegevused, mida sa teed igapäev, et neid ei tasuks ära unustada, sest need tegelikult pakuvad sulle nagu, nagu rõõmu ja seda motivatsiooni
0: ma arvan, et Suurepärasemalt lõpumõtted ei olekski osanud siia podcasti episoodi lõppu tahta, et äh, siin kohal tookski need asjad kokku ja, ja sooviksin kõige nii toris sind kui ka Stenni tänada selle suurepärase äh, pooltunnikese eest ning äh, seekordne reforminoorte podcast, Re poliitproilerid ongi saanud oma lõpu. Kuulake kindlasti meie... Ka, ka meie varasemaid episoode ning jälgige meid ka sotsiaalmeedias ning jälle kuulmiseni